0: Oi, pessoal, eu sou Carla Gobo, falando do Rio de Janeiro. Salve, sou Vilma Guiar, de Curitiba. Estamos aqui em mais um episódio do Mulheres Públicas, um podcast da Escola da Política. Olá, queridas e queridos ouvintes, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast Mulheres Públicas. Olá, Carla.
1: Oi, Vilma. Oi, pessoal. Gente, hoje a gente, nós vamos comentar um pouquinho sobre esses passeios, sobre o lazer do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Oi. E aí, Vilma?
0: Que sinistro.
1: <risos> Bom, gente,
0: nós vamos falar então da motocada do desespero, porque a gente acha que esse negócio aí não é sinal de força, não. É sinal de fraqueza. Mas vamos lá. Bom, as tais mot motociatas, o Bolsonaro promoveu em Brasília, no Rio, em São Paulo, em Porto Alegre, em algumas cidades do interior, de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul também e anda ameaçando fazer o mesmo em outras capitais do país.
1: Exatamente. Se você, prefeitos, governadores, quer levar esse brilhante evento para a sua cidade, entre em contato com o Palácio do Planalto. Ou basta também mandar um tweet? É, marca o presida lá no Twitter.
0: <risos> Bom, mas enfim, num ambiente de deteriorização, né? a coisa está apodrecendo, crescente de seu governo, Bolsonaro aposta em demonstrações de um arremedo de popularidade, né? porque não é popularidade de fato que a gente sabe que essa está decrescendo. Como tudo em seu governo, então, essas motociatas são fake e cafona. Para ser fina, né? Que poderia falar outras coisas piores. Uhum.
1: Pois é, Vilma. Vai lá também uma dica para vocês para entender essa lógica do nosso falta de né, do nosso presidente. Tem um podcast muito legal que é o Retrato Narrado da Rádio Novelo que nessa primeira temporada deles, eles fizeram um apanhado ótimo da vida do nosso aí, líder Jair Messias. Lá fala, lá mostra como esse capitão do exército, esse capitão reformado do exército, é, era filho de um pai bastante repressor, o senhor Percy Geraldo. Eu gosto do nome desse nome, tem até uma escola aqui no Rio de Janeiro que chama Percy Geraldo. Né, em homenagem ao seu Percy si, repressor que não deixou o menino fazer o que ele queria, que era jogar futebol e não ser militar. Então, o futebol poderia ter livrado a gente desse dessa deste momento em que estamos. Mas Nossa. como ele teve Explanho, lá um sonho, quem sabe? <risos> Seria um sonho, né? Poderia ter sido jogador de futebol, isso lá. Ele tá com 66, ele teria sido jogador há 40 anos atrás, teria tido lá naquela Copa, né? De, de 82. 82. 86. É,
0: mas seleção do Pelé
1: Santana. Mas isso ele tivesse conseguido e tido sucesso na carreira, né, Vilma? Mas bom, o meu presidente. Não sei eu se seria. Tem esse metado ele tivesse jogando em algum time ali da região também né abrilhantando o futebol da, do interior de São Paulo
0: é um jogador e... de várzea do time de várzea já
1: tava uhum. bom, né? do burro da central futebol de Taubaté <risos> time de futebol de Taubaté né? então eu acho que vem a calhar o burro da central para o nosso presidente então o que ele fez? É, aos 62 anos, agora é que ele está, depois de ter ido para a carreira militar, não ter tido sucesso na carreira militar, 30 anos no Congresso, a gente já sabe a participação dele nisso daí, o nosso, o nosso presidente tenta se consagrar para algo que eu acho que agora vai, que ele tem sucesso, ele tem habilidade, que é ser o tiozão do churrasco porque além de todas as barbaridades, né, que ele faz, que ele fala, ele agora brincou, anda brincando de ser aí playboy, motoqueiro, ao invés de, de fato, aí trabalhar para conter a pandemia, para fazer a economia funcionar, para fazer o, o país funcionar.
0: É. Ele avacalhou as instituições, é o seu trabalho, avacalhar as instituições. E o futebol também, porque se tem uma coisa que ele é eficiente, nesse negócio de avacalhação né? Se ele tivesse sido um jogador, <risos> ao menos agora estaria aposentado e nós livres da vergonha de ter realizado essa Copa América da Infâmia. Um campeonato que não deveria nem ter acontecido, ter ocorrido, porque a pandemia, a gente sabe, está presente em todos os países das Américas e em alguns deles, inclusive aqui no Brasil, está fora de controle. Aliás, né, Carninha, graças a ela, a Copa América, agora temos a cepa América do vírus, não é isso? Uhum. Tem a, o alfabeto grego e também a cepa América.
1: Uhum. Ainda bem que
0: a Argentina nos livrou do vexame de ter de ver Bolsonaro entregando a taça para Neymar. Graças, los hermanos, graças. Já pensou? E lá vamos nós para mais uma vergonha do nosso anedotário nacional.
1: Isso, Vilma. Mas o que está nos interessando aqui não é discutir essa, essa última vergonha de perder para a Argentina no Maracanã, é discutir essa parada da testosterona decadente, ou da testosterona <risos> em declínio, ou, como maldosamente também apelidar o evento de... Motociales.
0: <risos> Diz para gente o que, que é esse Cialis aí, Carla?
1: Então, gente, Cialis é um remedinho que ajuda ao homem de meia idade a, ao homem de meia idade extremamente falocentrado, né? Porque é justamente para esse homem é a recuperar o ânimo, a recuperar a sua potência, né? então usando a palavra aí, né? então é para é para potencializar os homens de meia idade é, que são é, falocentrados. Os que não são falocentrados não precisam aí né, de desse remédio. Então é por isso, mas enfim, né? esses esses rapazes que acompanham aí o nosso presidente Parece ser o caso. Né? Primeiro, a gente vai falar do seu significado aí estético. E segundo, o seu significado político. E os dois ao mesmo tempo né, aqui para vocês. Sim, porque aqui no podcast a gente chuta a bola e defende o pênalti, a gente dá o serviço completo. Para fazer outra analogia com o futebol que a gente ainda está sofrendo.
0: Pois é. Vamos começar pensando, então, no momento político vivido por Bolsonaro. Apesar dos seus 25% de aprovação, ou em torno disso, que a gente sabe que é constituído basicamente pelos fanáticos que acreditam em teorias da conspiração, tipo chip, vírus chinês, terra plana, jacaré... Essas coisas... Comunismo!
1: Como esse daí, é, é forte. É verdade,
0: comunismo. E se informam pelo Zap Zap e também por aqueles que não querem dar o braço a torcer de que fizeram uma grandíssima cagada apertando 17. Bolsonaro está nas cordas, né? Para continuar nas metáforas esportivas, agora a gente vai para o boxe. <risos> o Bolsonaro, inclusive, nunca esteve tão nas cordas, tão acuado. Além de acumular no currículo mais de, 3, mais de 530 mil mortes contabilizadas oficialmente né, pela Covid-19, ah, eu, eu quase falo Covid-17, porque essa Covid aqui no Brasil tem muito dedo do Bolsonaro, mas tudo bem. Uhum. Economia patinando desde a posse, estar totalmente nas mãos do Lira e do Centrão. Lembram né? dos partidos do Centrão? O Partido Progressista, o PROS, o PSL, o DEM. Né? Aquela sopa de letrinhas do Centrão. E com o Lira, que é o presidente da Câmara, que tem o poder de colocar em votação um dos mais de 100 pedidos de impeachment, ele pode escolher, né? tem um cardápio, pode escolher... Entre os crimes do Bolsonaro, qual que eu vou colocar em votação? Pois é, mas ele está sentado aí sobre essa montanha e num esquema morde-a-sopra com Bolsonaro. Ou seja, às vezes ele se finge de amigo, às vezes ele se finge de algoz do presidente, enquanto tá nacos do orçamento, inclusive com o tal do orçamento secreto, né? alugando o seu apoio intermitente, né? porque não é bom o Bolsonaro ficar muito confiante de que tem o um apoio. Então, de vez em quando, é melhor dizer, espera lá, alto lá. Bom, além de tudo isso, ainda tem os protestos de rua se avolumando, nós tivemos aí dois grandes eventos nos últimos, nas últimas semanas, apesar da pandemia, e mais recentemente o um surgimento de evidências de corrupção envolvendo, pasmem, a propina na compra das vacinas, né? que está imobilizando as atenções do país a partir da CPI da Covid. Bom, tudo isso, né? sem contar ainda o escândalo da chamada rachadinha, que pela primeira vez atinge em cheio o presidente. Se você não entendeu ainda como o esquema da rachadinha atinge o Bolsonaro... Vai lá e ouve o podcast da Juliana Del Piva, uh, no UOL, chamado A Vida Secreta de Jair. Porque é um, é, um, é um podcast que vai mostrar, inclusive, áudios de familiares do Bolsonaro que são assustadores de como a questão da família está muito ligada a enfim, esquemas criminosos
1: praticamente gente um casos de família né Não, nesse é, poderia até chamar isso casos de família bolsonaro né? Familícia. da né? da família. gente olha
0: convém, família ó. delícia né Carla Familícia, família delícia é.
1: É, exatamente. É, família Delícia, comercial de Margarina, todo mundo muito, né pai, mãe, filhinhos. É isso que, é, é isso que quer dizer família, gente. Claro. Mas é aqui, convenhamos que, de fato, antes da posse, Bolsonaro ele não foi citado em nenhum dos grandes esquemas de corrupção. Mas não é, porque o nosso Alecrim era um Alecrim mas é porque apenas ele era um deputado do baixíssimo clero, que não tinha a confiança daqueles que ocupavam as posições mais destacadas e de maior poder dentro dos partidos pelos quais ele passou. Apenas por isso. Né? É, mas Bolsonaro, é bom lembrar, é, que ele foi filiado durante boa parte do tempo pelo PP, né? partido que está aí há décadas, Vampirizando o Estado Brasileiro
0: PP é. que é constituído basicamente Pelos remanescentes da antiga Arena, né? o partido que deu Sustentação civil Ao, ao regime militar A ditadura militar então,
1: Exatamente
0: stirpe, gente de
1: uhum. Na época eles não eram corruptos Na né? época da ditadura militar <risos> Há ironias aqui, gente Bolsonaro, ele foi filiado por PT por anos e ali estava quando se transferiu para o PSL apenas para disputar, alugou o PSL, né? alugou a sigla para disputar a presidência da república. Bom, se Bolsonaro ele não era convidado para, para participar dos butins da corrupção partidária, ele não fez por, mesmo, por menos, ele providenciou um esquema para chamar de seu. Né? Tá. Né? então esse negócio do peculato, das rachadinhas, não começou com o Flávio, né? com o senador Flávio, né? ele já barbarizava, o Bolsonaro já barbarizava contratando funcionários com o nosso dinheiro, que ao invés de trabalharem, ganhavam uma pequena mesada para desviar o dinheiro público para as contas dos membros da família Delícia Familícia. Isso é que a mídia chama carinhosamente de rachadinha, nada mais é que isso, gente, é peculato, é roubo de dinheiro público. Ou vocês acham que o patrimônio deles cresceu tanto nos últimos anos? Como que esse patrimônio cresceu? Como que o Flavinho comprou aquela casa barra laboratório de exames clínicos? Que eu... Realmente, aquela casa é um mistério para mim. Né?
0: É, má literatura, é má arquitetura, Carla.
1: Nossa, mas é uma arquitetura realmente... <risos> é, a gente já teve tempos áureos da arquitetura, né? da arquitetura modernista. Aquele lá precisa de ser nomeado aquela arquitetura. Né? A arquitetura do mau gosto, a arquitetura do horrendo. É, é, ou alguma coisa alguma coisa correlata a isso. Né? Porque tem que... Há de ter aí o né, é, um batizado daquela arquitetura, a tamanha feiura. Pois é, gente, não nos enganemos. Bolsonaro ele não apareceu nos escândalos nos últimos anos porque os seus parceiros nem confiavam nele. Aquilo, né, gente, é isso. Quem não te conhece, que te compre. Quem não
0: te conhece. <risos> Pois bem, além de tudo isso, uma certa teoria conspiratória anda rondando o Palácio, anda rondando o Planalto Central. Segundo essa teoria aí, militares não-bolsonaristas e políticos da direita não-bolsonaristas, ou seja, vamos ver quem são esses políticos da direita não-bolsonarista. Eles são os arrependidos ou aqueles que estão fazendo os cálculos de ganhos e perdas, de continuarem nesse barco que começa a criar água por todos os lados, e estariam, esses dois grupos, estudando a possibilidade de viabilizar o impeachment do Ditucujo por um ou alguns de, seu, de suas dezenas de crimes Segundo essa teoria conspiratória, seria uma tentativa de turbinar a chamada terceira via eleitoral, já que, pelo andar da carruagem, a eleição de 22 seria ou será decidida entre Bolsonaro e Lula. E isso não é grado, rapaziada. Então, estão cogitando virar o tabuleiro, ou seja, assim como em 2018, trata-se de tirar um dos lados indesejáveis da disputa. Se não dá mais para tirar o Lula, como fizeram em 2018, vamos tirar, então, o Bolsonaro. Então, veja no buraco em que nos betemos, esse no qual tem lá a retroescavadeira trabalhando 24 horas por dia.
1: A minha esperança a é que a gente chega.
0: A gente vai chegue... chegar no Japão, ainda
1: vai chegar no, no Japão com esse buraco. É essa a minha esperança, Vilma. É essa. <risos> é que a gente chegue no Japão, de tanto que a gente cava esse buraco. Mas, Vilma, tem também uma tese que eu achei divertidíssima da Cantanhede, Que eu chamaria aí de tese pós-editorial do Estadão pedindo impeachment, que saiu no domingo, e um tweet também da Cantanhede no domingo que também dá para chamar de tese do desespero, que seria o seguinte, viria da seguinte avaliação. Bom, parece que não vai dar para tirar o Bolsonaro, porque enfim tem o PGR que está ali é muito amigo, muito parceiro, tem o Centrão que ainda não abandonou completamente o barco, tá, tá complicado, tá complicado, muito, muito tem mais milíco, que aqui, né? Tem os milicos, Bem, muito bem lembrado, né? Os milicos a gente sempre precisa lembrar, porque eles estão ali em um número bastante, em um número bastante expressivo.
0: Eles então, passaram de doço ao governo a ser, assim, a raiz, a, a, o coração do governo. misturar então, os fluidos, misturar os fluidos, não dá mais para desembarcar.
1: Não, está tá muito difícil de desembarcar. <risos> é, então, é, a avaliação parece essa. Né? Já estamos tá meio próximo de 2022. Não vai dar para tirar o Bolsonaro, mas também não dá para tirar o Lula. Né? Não dá para tirar de novo o Lula. Né? Então, qual é a sacada aqui? Que o Lula ceda a cabeça de chapa para alguém da massa cheirosa alguém que tem a cara de presidente. É, a Cantanhete falou: tem um vídeo aí, coloca a massa cheirosa no Google Ed, que vocês vão encontrar um vídeo bastante divertido dela falando sobre isso. Pode ser qualquer um, gente. Pode ser o Dória, o Hulk, o Eduardo Leite, o Amoedo, pode até ser o juiz de Taubaté. Vulgo é, aquele... Moro, Vugo Moro. Vugo Moro, né? que, pasmem, eles colocam como uma figura de centro Tamanho o horror que eles têm desse jogador de que bate um bolão ali na centro-esquerda, que é o ex-presidente Luiz Inácio. Mas, bom, gente, se o mar não está para peixe, para a gente também não está para eles.
0: Pois é, no meio disso tudo, aí, nas cordas, Bolsonaro resolveu fazer o quê? Ele resolveu investir. Tios da Harley Davidson, nos tios das Kawasaks, das Rondas da vida, como seu último bastião. Antepenúltimo, talvez, porque também tem, né? como a gente lembrou agora há pouco, tem os milico, os milico propriamente dito, tem os milico da polícia e tem a milícia. Né? Tem, tem essa galera aí também.
1: Essa galera Mas, que gosta de usar as armas,
0: né?
1: Gosta de é, os
0: os, os homens armados. É. Mais além dos homens armados, ele também quer os homens armados de moto. Né? Armado com as motos. <risos> Mas por que, né, gente? Pensa aqui comigo. Quem nutre simpatia por esses hell angels de Araque? Quem acha que esses motoqueiros são a última reserva moral da nação? Quem se identifica com esses machos de meia-idade barulhentos que pensam que são sexy? Porque monta um cavalo mecânico, via de regra, caro, além de tudo, né? Porque... É só motão. Normalmente, são é os abastados que vão nessas motocadas aí do Bolsonaro. Então, a quem Bolsonaro se dirige quando dá esses espetáculos grotescos? É inegável que há uma identificação aí entre eles, né? Entre o Bolsonaro e os seus... Motoboys, <risos> motoboys da elite. Como, como diz o Bolsonaro, é uma espécie de casamento hétero entre homens, porque agora ele inventou isso, né? Homens também fazem casamento hétero. Bom, além disso tudo, eles precisam parecer ser muitos, né? Então, ele faz essas manifestações, vai lá 5 mil, 6 mil pessoas, que se fosse uma manifestação com as pessoas na rua não daria duas quadras, mas como são motos parece que são que estão ocupando ali baixamente, né? A densidade é baixa, então estar motorizado ajuda também.
1: Sim, Vilma. Agora pausa para o vento no cabelo, né? Sinto <risos> aí os ventos no meu cabelo para falar esse essa parte, né? De como as motocicletas elas já foram aquele símbolo de juventude, de liberdade, tipo em filmes como Easy Riders, Mad Max, tem ainda O Exterminador do Futuro, aquela coisa daquele. Tem é uma
0: carrada mundo... de filmes, né?
1: Ah, sim, com o Motoqueiro Charmoso, né? tem, tem, aqu... tem, aquele com... tem até a versão latina, né, do Gabriel Garcia Bernal, do. Diários de motocicleta também tem, também, né? Então, motocicletas têm assim, e sempre muito com essa noção de uma liberdade, de sair sem destino, de buscar o próprio destino. E a figura dessa, desse motoqueiro charmoso, solitário, com a sua jaqueta de couro, que ocupa aí, ou ocupou em um certo lugar, no imaginário do Ocidente, ou desse Ocidente acima dos 60 anos, né? Mas, 40, 40. É, eu já tenho um pouco de agonia daquelas jaquetas de couro, confesso. Né? Já não me dá, já não me inspira
0: né, aquela... Aquele babadinho de vaqueiro, você não acha sexy, Carla? Não,
1: não, já não, não me inspira suspiros aquilo. <risos> Mas pode ser também, é
0: público-alvo, né? Carlia, você não é público-alvo.
1: Não, não, de fato, de fato. Graças a Deus, não. Olha, gente, mas a, mesmo não sendo aí o meu tipo ideal de beleza estética, uma coisa é o Jamie Dean, o Mel Gibson, aos vinte e poucos anos, pilotando as suas máquinas, quase soltei um suspiro agora. É. Outra coisa é o Bolsonaro, a beleza, a sua beleza e uma turma de gente quase careca desfilando pelas ruas brasileiras, desrespeitando a lei de trânsito, os mortos pelas, pela Covid, os desempregados, os desalentados, mimetizando rituais fascistas que já eram decadentes antes de serem inventados. Pois é. O recurso a essa estética parece
0: um apelo desesperado ao mundo que não faz mais nenhum sentido, a não ser a um grupelho hiper reduzido de pessoas. Né? Essa macharada aí que vai nessas, nessas... nesses eventos do Bolsonaro. Esse grupo aí tem uma noção muito peculiar de... como a Carla estava mencionando ontem. A liberdade para esse grupo é a liberdade de estado de natureza hobbesiano. O Hobbes é aquele filósofo do século 17 que via os homens como lutando e constantemente uns, constru... uns contra os outros, né? O, o homem é o lobo do frase, homem. É, o homem é o lobo do homem, né? Guerra de todos contra todos. Uhum. Essa liberdade aí desse estado de natureza rubesiano que essa gente acredita, essa liberdade sem limites numa sociedade que está em constante conflito, em que os outros são seus inimigos, né, basicamente. Então, é um, uma ideia de liberdade para quem tem força, basicamente. Quem tem força e tem grana. Quem não é a mãe de família, não é o jovem que está fora da escola há quase dois anos, não são as mulheres trabalhadoras. Vejam, de todos os símbolos que o Bolsonaro poderia mobilizar, ele escolheu aquele que melhor simboliza o quê? A força do dinheiro, dessa virilidade, ainda que a gente saiba que é uma virilidade cialis, uma virilidade decadente, aquela que quer impor no grito, nos maus modos, no mau cheiro, no mau gosto, uma gentalha que quer ter a liberdade, basicamente, para oprimir os
1: outros. Sim, né, Vilma, é isso. E é impressionante que quanto mais acuado o Bolsonaro está, mais ele se refugia no canto, mais ele se entre entre os homens brancos, héteros, ou que querem encenar essa heterossexualidade é, de meia-idade, que gostam de se tomar por garotões dos anos 60. Não são... É, gente, é isso, vamos aceitar, todos envelhecemos. Sim, é, ele não faz nenhum esforço, nenhum minho, para falar com mulheres, com as pessoas de outras etnias, com pessoas que tenham outros repertórios que não esse curral lamacento mal cheiroso de bolsonaristas fanatizados. A figuração dele parece ser a mesma do menino que posa de valentão no colégio, porque anda com outros mais cinco que acreditam que ele é o grande valentão e eles são os valentinhos, é, e que acreditam nessa valentia que não dura aí dois minutos. Né? Que é só alguém falar um pouco mais alto que eles já ficam acuados sem esses cinco imbecis valentões, esse pessoal corre até de barata. Pois
0: é, no caso, o caso Bolsonaro quer se cercar de cinco mil valentões e sair nas cidades brasileiras, barbarizando, basicamente isso.
1: Eu vi uma. Percebeu que ele nem foi no, na final da Cepas América? Eu acho que aquilo lá foi medo de vaia. Né? Porque tem, tem medo, né? N não é que nem outros presidentes que encaram aí ao, eh, um estádio cheio, né? Eu acho que é ali, quando rola uma vai ele já fica, ele tem medo de vaia, gente.
0: Pois é. Bom, mas até aqui a gente falou desse lado estético. Agora vamos falar do lado político. Bom, podemos dizer que o Bolsonaro nunca desceu do palanque não lhe interessa governar de fato. Porque governar significaria assumir responsabilidades, né? trabalhar duro, estudar vários assuntos, ficar acordado até de noite discutindo as coisas, estudando os projetos de governo, discutindo políticas públicas. E para o Bolsonaro essas coisas não interessam. Né? Ele só interessa ficar ali no parquinho dele, no cercadinho falando o que lhe vem, que vem a telha. Né? Ele não passa de um falastrão, de uma pessoa extremamente medíocre, que não tem lá em muito bom apreço o trabalho. Né? Bom, para alguém assim como Bolsonaro, a maioria ela só pode ser alcançada pela extrema polarização que foi o que aconteceu lá na disputa de 2018. Foi a extrema polarização que o elegeu. Mas acontece que a polarização, ela mesma, faz parte da disputa política e cada vez mais, né? a gente tem visto aí que em outros países, ou em vários países, a polarização tem, faz parte agora da, do jogo político. Porém, até da polarização, ou de uma certa polarização, o Bolsonaro parece ter se cansado, porque ele prefere mesmo o gueto, né? aquilo de estar no canto, entre os seus, entrincheirado, porque esse gueto é constituído por aqueles que não exigem nada dele, a não ser esse vazio, esse significante vazio, como dizia o Lacan, né? em que cada um preenche o que quiser. Cada um põe lá o que quiser nesse significante vazio. A aposta é manter algo em torno de 20%, 25% de apoio até a campanha, o que em tese lhe garantiria ah, não ser empichado, pelo menos. Né? Depois, durante a campanha, eles inventam alguma coisa para tentar garantir a vitória. E é só isso como ele já vem fazendo com essa questão, por exemplo, do voto impresso e auditável, que não passa de uma manobra diversionista. Né? Então, o que eles podem inventar lá para acirrar a polarização durante a campanha? A gente pode aqui pensar em várias manobras, a gente pode pensar numa nova tentativa de homicídio, quem sabe um profeta que vai assegurar que ele é o novo Messias, a gente não sabe. Mas é muito provável que, se houver uma campanha eleitoral e ele chegar lá como um candidato competitivo, vai rolar uma coisa qualquer sinistra como uma tentativa de construir uma maioria momentânea, que é o que interessa, né? Se ganha com uma maioria momentânea ali
1: no momento da urna. Uhum. Sim, porque... Até agora, né? é, e agora, sobretudo, mais do que nunca, ele precisa da vitória para fugir da punição pelos seus crimes, para garantir a impunidade para ele e para o senador Flávio, para o deputado Eduardo, para o vereador Carlos e talvez até para o Renan, Jair Renan, é, esse é o pior de todos, coitado, que nome. É... Então, mais do que nunca, ele precisa vencer. É muito mais do que em 2018. Bolsonaro, hoje, precisa desesperadamente vencer.
0: É, ele precisa desesperadamente vencer e nós precisamos desesperadamente nos
1: livrarmos dele. E sim, gente, esse é o seu país. Qual é o nosso país. podcast Mulheres Públicas é uma iniciativa da Escola da Política. Produção e apresentação de Carla Gobo e Vilma Guiar. Edição de som Ata Hosting. Nossa música tema é de autoria da banda Fole Baixo. E, para mais conteúdos do projeto, estamos no Instagram, arroba Mulheres Públicas Podcast. Estamos também no Twitter, com a nossa personagem debochada, Matilda, arroba Podcast Mulheres. Escreva para a gente, compartilhe nossos conteúdos em suas redes sociais. Vem com a gente!